0: Друзья мои, сегодня мы будем говорить о очень важном составляющем нашей жизни, это созидание, или я бы даже так сказал, взросление. Вот все мы хотим быть взрослыми, не посредством борот, естественно, или седины, но посредством духовного вот, своего взросления, тогда, когда более всего очевиден наш Христос, когда мы говорим, О духовном взрослении мы должны изначально понимать, что это касается того времени, когда в нас все больше и больше люди видят Христа. Но, увы и ах, что же происходит? Чаще всего ты приходишь в собрание и видишь эти утомленные, усталые лица, которые настолько переживают о своем здоровье, о своих пенсиях, о своих зарплатах о своих отношениях, и счастья нет, и все гимны о радости, это гимны печали на самом деле, и ты думаешь, что же случилось? Ты подходишь к этим людям, и они порой тебе говорят, будь благословен, хотя при этом они далеко сами от этого благословения. Вам это знакомо? Я думаю, это знакомо. Христианство сегодня, увы и ах, напоминает мне более религию или какой-то культ, который обременен разного рода принципами и правилами. И человек, который не справляется с этим, он погружается в жуткое состояние депрессии. И за дня в день, читая Писание, либо слыша проповеди, либо читая какие-то книги, он видит призывы к святой праведной жизни, но стремясь к этому, он не достигает успеха и находится в жутком состоянии, друзья мои. А Мне вот сейчас помощь нужна... Иллюстрацию одну хочу найти, я думаю, она как никакая подойдет к тому, чтобы проиллюстрировать это. Вы уж меня сейчас подождите, я вот так вот бестактно поступаю. Тем не менее, тем не менее, подождите секундочку. Это иллюстрация о том, насколько обременено сегодня в том числе и христианство. Она взята из из Ветхого Завета, это четвертая книга царств. Давайте мы с вами откроем четвертую книгу царств. Если у кого-то есть Библия, вы лучшие, я вам так скажу. Четвертая книга царств, вторая глава. Вторая глава. Вы помните, после пророка Илии, после после того, как Илия при жизни был вознесен на колеснице, помните, в небеса, остался его помощник, пророк Елисей. Помните такого? Пророк Елисей. И вот что происходит. Происходит, что мы читаем. Елисей Елисей приходит, приходит в один из городов, и вот жители того города... 19 стих, давайте прочитаем с вами. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. Друзья мои, Елисей приходит в город, Который, вот с первого взгляда, был прекрасен. Он был удивительно прекрасен. Там было все прекрасно. Когда, Елисей, когда жители города говорили Елисею, что Земля бесплодна, невозможно было бы сказать, или ну, нам сложно было подумать, как же может быть положение этого города хорошим. Согласитесь, бесплодное не означает, что там ничего не было. Бесплодно в том смысле, что ранней весной, да, там зацветало, там все становилось красиво. Там все становилось красиво, там все благоухало, но когда приходило время, когда нужно было собирать урожай, урожай гнил. Гнил. Что-то там было плохим. И написано, что там вода была плохая. Нечто подобное происходит и в наших жизнях. Мы встречаем друг друга, улыбаемся. И, казалось бы, все хорошо в нашей жизни, казалось бы, с первого взгляда мы спрашиваем, как у тебя, брат, сестра, дела? Ты говоришь, слава Богу, но внутри печаль. Перед тем, как пойти на собрание, вы долго собирались, и у вас, возможно, произошел конфликт с кем-то из ваших родственников. Вы недолюбливаете, может быть, кто-то служитель, или пасторов, кто-то из вас в конфликте находится с братом или сестрой. Вы говорите как бы красивые слова, вы пытаетесь выглядеть красивыми людьми, но есть печаль в вашем сердце, что-то не так. Вы бесплодны. Вы бесплодны. Я представляю, когда Елисей оказался в этом городе, он, наверное, ахнул и подумал, слушай, как все здорово, такие красивые улицы, такие красивые люди окружают. И эти люди, возможно, говорили, да, 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 наш город прекрасен и красив. У нас все здорово, но в сердце они понимали, что на самом деле все печально. Вот так много сегодня таких христиан, друзья мои, которые с виду вроде бы счастливы. Которые как бы говорят, что не все хорошо, но на самом деле они очень устали. Они просто очень устали от этой жизни. Они не справляются с теми обязанностями, которые у них есть они духовно уже не взрослеют, они деградируют, давно деградируют. Хотя обложка, обложка говорит об обратном. Но они очень устали. И вот мой вопрос к вам, друзья мои, вы не устали? Вы не устали? Эта суетная жизнь не ли вас? Эта суетная жизнь не окунула ли вас в... В беду, когда ключевым глаголом вашей жизни стало «делать». Что делать, чтобы нам быть счастливыми? Ведь когда мы говорим о духовном возрастании, мы говорим о счастье. Послушайте, мои дорогие матери, отцы, братья, сестры, дети, я обращаюсь к вам. Когда мы говорим о христианстве, это счастливая жизнь, реальная, это счастливая жизнь, это жизнь – состоящее из разумного переживания о славе Господней. И это так. И мы пытаемся посредством каких-то принципов и правил, порой из Писания, беря Писание, мы думаем, что нам нужно что-то отложить, что-то приложить, как-то возрасти, мы вкладываемся туда и приходим к разбитому корыту, ничего не получается». Порой мы живем переживаниями других людей, мы читаем книги и думаем, ох, какой этот был человек, ах ты, каким он был. Смотрим на брата или на сестру и думаем, да почему же он всегда Господи говорит, почему он всегда счастлив, и почему мое лицо с виду благочестливое, но внутри уже давным-давно покрытое мхом несчастья, паразитами пассивности и печали. Что же случилось? Мне так бы хотелось сегодня достичь вот этой цели, но я не могу этого, друзья мои, достичь цели по отношению к вам. И поэтому я молю Господа, чтобы к концу собрания, а может быть уже прямо прямо сейчас у кого-то из вас зародилась эта счастливая улыбка о присутствии Господа в вашей жизни. Вот прямо сейчас я хотел бы, чтобы вы внутри себя, когда я буду проповедовать на этот... Прекрасный текст, находящийся во второй главе послания апостола Петра, первое послание апостола Петра. У вас возникло ощущение его присутствия в вашей жизни и ликования только о нем. И пусть весь мир рушится, но вы счастливый человек, потому что этому учат священные писания, этому учит Бог Библии, друзья мои. И это очень важно, это очень важно. Пусть Господь откроется вам сегодня чтобы ваша жизнь, она действительно изменялась. Я видел счастливых людей в церкви города Салавата. Счастливых людей, которые настолько поражены этим Христом, что они реально безумных ради. В Писании сказано, в Псалме 126, 1 стихе, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует стаж». Страж. Каких бы принципов и правил вы сегодня не придерживались, в том числе библейских, ничего не будет работать, если Господь не будет работать в вашей жизни. Если Бог неба и земли не будет работать в вашей жизни, вы находитесь в состоянии полного обречения. И ваше христианство, оно действительно пустое христианство. Там одна печаль и депрессия. Именно эта тема, тема созидания тела Христова в совокупности с искуплением, является основополагающей в жизни народа Божьего. Но, увы, она обходится стороной. Мы очень много говорим о прошлом, о том, как мы уверовали, и о будущем, что нас ожидает. Но так мало говорим о том, какое счастье мы умеем уже здесь, находясь на земле, в Иисусе Христе. Именно поэтому выбранный мною сегодня текст будет изучать в этот воскресный день, для особенного прославления нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Давайте прочитаем 1 Петра 2 глава 4-6 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятной Богу Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе...» Камень креугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вот такой вот небольшой текст, который, в принципе, идет в контексте того, что было сказано выше. А там апостол Петр говорит, обращается к верующим людям после наставлений в первой главе о искупительной жертве Иисуса Христа. Он говорит, итак, отложите все, что смерди, для того, чтобы приобщиться к духовному молоку. И дальше он говорит, есть... Для этого веская причина. Какая причина есть, он говорит в третьем стихе, ибо вы познали, что благ Господь. Вот я обращаюсь к каждому из тех, кто познал, что Господь благ, добр. Сейчас обратить наше внимание на этот текст. Ключевое слово данного отрывка, которое мы видим в разных разных переводах, он по-разному звучит. э, «Устрояйте». Это то слово, которое мы видим в пятом стихе, от от неверного понимания данного глагола, на котором держатся, по крайней мере, мере, ну, четвертые и пятые стихи, э, можно прийти к неправильному толкованию и, соответственно, к неправильному применению. То есть, это ключевое слово, мы исходим из него. Данное слово в своем непосредственном контексте будет звучать следующим образом, чтобы вы понимали. Сами будучи устрояемы или созидаемы кем-то. Понимаете, не мы что-то делаем, не мы что-то производим. Это пассивный глагол. Это глагол, который не относится к нам, мы не можем это воспроизвести. В данном тексте этот глагол говорит о том, что вы будете кем-то созидаемы. Вы будете кем-то созидаемый, и этим кем-то будет являться Господь и никто иной. Позвольте прояснить само понятие того что же такое Божье созидание в контексте данных стихов. Когда вы соприкасаетесь с Господом Иисусом, то Он через вас делает то, что очень и очень нравится Богу Отцу. Когда вы соприкасаетесь с этой личностью, Иисусом Христом, то Он делает через вас то, что очень Очень сильно нравится отцу. Еще раз прочитаем 4-5 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Или лучше, не устрояйте из себя. Вы будете кем-то созидаемы, Созидаемый в такой степени, что вы будете приносить духовные жертвы Христом, который Бог будет оценивать как приятные Ему. Поэтому не все то, что делается, будь то проповедь, молитва, музыкальное поклонение, воскресная школа или религиозная активность в обычном труде является основанием для того, чтобы заявить, что мы приносим Богу радость и удовлетворение. Представьте себе, сегодня собирается народ Божий, здесь поет группа поклонения, за кафедру выходит проповедник, встает собрание, все ликуют, поклоняются, но Бог сегодня смотрит на это все и дает свою оценку, а нравится ли это Ему? Не задавали ли вы себе этот вопрос, мой выход за эту кафедру, понравится ли Господу Иисусу Христу? Понравится ли Богу Отцу? Все то, что мы воспеваем отсюда, с этого места, возвещаем с этого места, произносим с этих мест, нравится ли это Богу, друзья мои? Нравится ли это Богу? И вот из этого вытекая у меня следующий вопрос, это немного философия, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы мы подумали... Что Богу, что Богу нравится более всего глядя на нас что Богу нравится более всего глядя на нас наше служение Бог наверное удивлен с небес зирает говорит как спели а вообще я прям вот не, ну не знаю такие красавцы так спели а а как празднично оделась церковь Ну, молодцы молодцы наверное готовились за час стали отгладили выгладили все Почитали, наверное, Писание, молодцы, 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 так нравится, а, так мне нравится, как они, наверное, наша доброта, все добрые сегодня, да, Ну, в церковь же надо добрыми приходить, на неделе неизвестно, как мы живем, но хотя бы сюда мы приходим, и здесь мы добрые люди, Не важно, что 15 минут назад поругались и о ком-то выразились не так, ну это просто дурная привычка, а так-то мы нормальные, добрые люди». Бог просто смотрит и думает, ну, доброе, доброе, оценивая, молодцы, хорошо, хорошо, церковь, так держать, в правильном направлении идете, хорошо оделись, хорошо подготовились, хорошо спели, хорошо отпроповедовали, молодцы, молодцы. А Нам нужно действительно, действительно понять одну очень важную мысль, друзья мои. И для этого нам нужно обратиться к истокам христианства. А вот еще один вопрос что Богу нравится в Троице более всего. Или кто Богу нравится в Троице более всего. Бог же совершенный, правда? Ему же нравится только совершенство. Я недавно с Китая заказал себе посылочку, и там пришли пришли такие христианские браслетики. Вот с виду красивые. Открываешь этот пакетик, а запах... Вот с виду красивая, а запах убийственный. То есть, если ты положил в 15 метрах от себя его, и ты все, ты, цветы будут точно просто умирать от этого запаха. Ну, Китай, это фейк, это подделка. Там кожи нет, они пишут кожу. Что Богу нравится в Троице больше всего. В Троице, там у нас нет вообще, это я так к сведению, нас там вообще нету, мы нас убираем, ангелов тоже убираем. В Троице нет никого, кроме Бога что Богу или кто Богу нравится в Троице. Богу в Троице нравится Бог. Ну так, между прочим, чтобы вы знали. Совершенству может нравиться только Совершенство. Отец смотрит на сына и говорит, у меня вообще нет других личностей, которые могли бы меня поразить настолько, насколько я восхищен тобой. В Троице идеальное отношение. Отец... Удовлетворен, полностью удовлетворен совершенством Сына. Сын полностью удовлетворен совершенством Отца, Отец и Сын полностью удовлетворены совершенством Духа Святого. Дух Святой полностью удовлетворен Богом Отцом и Богом Сыном. И тогда, еще один вопрос. Так думаем, друзья мои, думаем, включаем, Я понимаю, Газ целовать, и ничего страшного, Я сам Саловато. Тогда что или кто более всего нравится Богу в нас? Бог. Богу в нас нравится Бог. Вы знаете, Антомас, замечательный брат, который написал спасительная жизнь, книгу «Спасительная жизнь Христа», сказал такие слова, что даже слезы нашего покаяния нуждаются в искупительной жертве Иисуса Христа. Послушайте. сказал, что ценного может быть». Что ценного может быть в нашей жизни? Да тот момент, когда мы только обратились к Господу, друзья мои. Но если разобраться в мотивации, ну прям все-таки и пришли вот полностью э, с библейским богословием и мышлением к Господу, да? И слезы текли, конечно же, по Богу более, нежели по себе или по своим грехам. Друзья мои, но ну не нужно заблуждения, мы действительно поражены грехом настолько, мы настолько испорчены, что наше добро вовсе не добро – это поделка, это фейк со стороны красивого, а запах? Ух. И что же Богу нравится в нас? Ему нравится Бог. Что Богу нравится в нашем служении? Бог нравится в нашем служении Богу. Что нравится Богу в наших проповедях? Бог нравится в наших проповедях. Что нравится в семейной жизни? Бог нравится в семейной жизни более всего. В частности, наш Господь Иисус Христос. Давайте прочитаем несколько текстов Священного Писания. Мы читаем с вами Послание к Римлянам, 8 глава, 26-29 стихи. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам...» Какие молитвы нравятся Богу более всего? Ну, наши, наверное, молитвы, как фимиам туда приходят. «Боже, дай мне то, дай мне нет. Ему нравятся молитвы Духа Святого. Мы читаем и видим это. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, неизреченными. Сам Дух, Бог смотрит и говорит так, вот эту корректировку принимая лучше, чем то, что ты попросил сегодня. Вот эта корректировка мне больше нравится. Дух Святой, третья Личное Троица, которая молится через вас, Богу Отцу, самое лучшее, что может только звучать из ваших уст, из ваших сердец. Испытывающие же сердца знают, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых как по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, потому что человек становится лучше, добрее, приятнее и благоуханнее. Правда? Так написано же. Как написано? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил. Быть подобному лучшему человеку, который может быть только мы, который постоянно себя дисциплинирует, приводит в порядок. Правда? Ибо кого Он предузнал тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Смотрим друг на друга и Иисуса видим. Апостол Павел в первом послании Коринфянам в седьмой главе говорит, что даже наши тела не наши. Как не наши? Это что такое? Беспредел отобрали. Он говорит, нет, это храм Духа Святого. Только подумайте, ваши руки, ваши ноги, ваши глаза, ваши уши, ваши губы, ваше тело, ваш разум. Все это то, через что сегодня мир. Видит Иисуса Христа Только подумайте Я когда думаю, у меня голову взрывает Это просто взрывает Что такое духовное возрастание Или созидание тела Христова Это когда Бог Работает через ваши Головы, через ваши глаза Через ваши руки Это не ваше абсолютно Вам не принадлежащее Иисус Христос являл Себя на земле в течение 33 лет. Три из них – это было активное служение. Сегодня Иисус Христос являет Себя через ваши тела. Только подумайте. Вы не свои, купленные дорогой ценой. Это удивительная мысль, друзья мои. Итак, Бог удивительным образом устрояет или созидает свой народ. Еще раз, тело Христа – созидается не уникальными стратегиями и их стратегиями не уникальными богословиями и их богословием не уникальными святыми и их святостью нет церковь бога живого созидается живым богом и никем иным это очень важно естественно это не пассивное ожидание откровения и силы с небес Это очень-таки активное восприятие Божьего откровения и силы Божьей в лице Иисуса Христа. Мы читаем с вами Исаия, 66 главу, со 2 по 3 стих, и думаем, что Бог взирает на кого? На активных людей, которые поют, проповедуют, являют добро, не правда ли? А посмотрите, что говорит пророк Исаия. «Ибо все это содела рука моя, и все это было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю» на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего Словом моим все, что необходимо нам сегодня. Все, что необходимо нам сегодня. Это пасницы сказать, мы столько дров наломали в нашей семейной, церковной, любой жизни, где бы мы только не появлялись, везде какой-то разлад. Нам просто нужно реально смириться и обратиться к Его Словом. И Бог обличает Израиль и говорит, и обращает их внимание на их служение. Они, они служили. Он говорит им следующее, закалывающий вала, тоже что убивающий человека. Вы думаете, что вы пришли сюда что-то мне дать или дать кому-то? Мне это не надо, говорит Господь. Мне нужен смиренный и сокрушенный человек. Мне нужен пассивный человек, через которого все больше и больше работаю я и все. Он дальше говорит, «приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, тоже, же, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их». Только послушайте, весь этот актив, в котором нет Христа. Некоторые, знаете, как говорят, «Да, нам нужно вот это сделать, вот это, вот так пойти, вот так разобрать». Слушай, а где Господь, где Иисус? Ты мне скажи, где Иисус. Но Иисус по факту. Так может, лучше по факту будет богословие, экзогетика, герменевтика, гемилетика. Может, вот это пусть лучше по факту будет. А Христос будет возвеличен. Давайте о Нем поговорим. Давайте об этой личности поговорим. Потому что это более всего, что приятно Богу Отцу. Когда Христа в вас больше всего видно, не вашу порядочность, не вашу дисциплинированность, не вашу справедливость, а Христа больше всего видно в вас. Итак, мы переходим, переходим к тексту. Переходим к тексту. Итак, друзья мои, когда мы говорим о созидании тела Христова или о созидании ваших душ, в частности, есть необходимые условия, есть очень важные условия, если оно не исполнено, то все остальное полная чушь. Все, что вы делаете, это Бог смотрит на это и говорит, мне это не нравится, мне не нравится это. Да как же, я так красиво сказал сегодня, я такую помощь, мне это не нравится. Да ты посмотри, какая у меня семья, жена послушная, дети послушные, муж послушный, все в послушании друг у друга живут. Мне это не нравится, мне это не нравится. Есть необходимые условия для того, чтобы в вас все больше и больше было Христа. И вот оно какое, мы читаем с вами четвертый стих приступая к Нему, приступая к Нему. Это важное условие, само причастие, приступая, говорит о постоянном процессе нашего прихода, К Иисусу Христу. То бишь, это причастие стоит в настоящем времени, что выражает, что мы приходим к Нему постоянно. Невозможно взрослеть, если вы постоянно не приходите к Иисусу Христу. Невозможно давать правильный совет, библейское наставление. Невозможно проповедовать. Невозможно воспевать, если вы не пришли постоянно к Нему. Невозможно. Я раньше тратил на подготовку к проповеди около 28-30 часов, друзья мои. Но приходил к нему минут, даже минут не могу сказать, минуты две, приступая к нему. Невозможно говорить о том, что нас созидает Господь, если мы сами не приходим к Нему с этой нуждой для того, чтобы остаться с Ним. Далее Петр подчеркивает, к какому именно Христу нужно приступать. Только подумайте, церковь находится в преддверии гонений, церковь находится в постоянном процессе искушений, как от мирской философии, так и от развращенности мира сего. Обратите внимание, что Петр не просто говорит «Придите Христу, и Он вам поможет, Он будет вас созидать, и вам станет хорошо». Нет, он подчеркивает ценность Христа. Он подчеркивает, что в любой период жизни есть нечто, или вернее, некто ценнее ценной, ценнее самого ценного. Он говорит, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному. Он подчеркивает качество. Ценность Христа он показывает на примере жизни, смерти и воскресения Христа. Петр развивает эту мысль в последующих стихах, но уже здесь он представляет Иисуса как того, кто подобен камню, причем камню живому. Я часто встречаюсь по роду своей деятельности – семейными конфликтами, семейными неурядицами. Наверное, это бич церковной жизни в том числе, потому что мирская философия влияет, потому что всегда наставляли, что нужно разрешить этот проблем мужа и жены вот такими правилами и принципами. Кто-то говорил, что у мамы с, с дочкой или с сыном конфликт нужно разрешить это таким образом. Кто-то говорил, что в церкви вот такой конфликт нужно разрешить это вот таким вот образом. Мы всегда ссылались на делание определенных дел. Нам нужно было что-то для того, чтобы достичь этого. И, и, и нам давали множество этих принципов. И я давал множество этих принципов, но они не работали. Люди как ненавидели друг друга, так и ненавидят друг друга. Они просто заменили. Я просто не переношу. Я просто пытаюсь не общаться с этим человеком, потому что у нас будет урон. А другой ему говорит, да нет, тебе любить его надо. Надо любить. Что значит «надо»? Я не могу. Я не могу в себе регенерировать эту любовь. У меня ее априори, по факту нет у меня этой любви, но нету. Не люблю я этого человека, не люблю пастора, который за эту кафедру выходит каждое воскресенье, не люблю лидера, который, не люблю, неважно по каким причинам, но не люблю я его. Не люблю я эту сестру, не люблю я этого брата. Давайте откровенно будем говорить, нету половичного состояния, когда вы просто игнорируете. Ой, я не хочу конфликтов, поэтому я вот так вот поступаю. И мы говорим, да нет, надо тебе любить, ты что? Че, да не, не получается, я пробую, пробую, потом в депрессию ухожу на долгое время. У меня депрессия такая, что я не знаю, чем это лечить. И Петр вообще ничего не соображал, судя по всему, в то время. Абсолютно не в семейных конфликтах, в политике, в социальном положении того, что находится. Петр вообще, видимо, ничего не понимал, и поэтому дает примитивный совет. Он примитивен для нас сегодня, для церкви. Совет Петра примитивен, потому что он не ссылается к какому-либо богословской какой-либо богословской литературе. Он дает всего лишь в первой главе 20 стихов, в котором выражает все богословие, посредством которого он хочет людей обратить взор на Христа. Он говорит, вы куплены, вы искуплены от суетной жизни кровью Агнца, Вы возрождены им. А в первой главе восьмом стихе он говорит, он объект радости вашей. Он объект радости вашей. Ну, примитивизм, слушайте. Вы знаете, в какое время жил апостол Петр? Там самый либеральный политик был, толерантный человек, просто толерантный. Его звали Нерон. Вообще, человек, который очень всех любил сильно, просто всех любил. Обожал людей, жизнь ценил. Налоги такие были, ну, не страшные. Просто раз в год за жизнь налог был, представляете, за воздух. Налог на воздух. То, что вы дышите, раз в год нужно налог сдать. Он приватизировал воздух. Добрейший души человек. Потом ежемесячные, ежегодные налоги, еще плюс. Добрейший души человек был. И Петр видит, что церковь сейчас будет уже гонимой в преддверии гонений. Объясняет, говорит, вы должны, ребята, как-то вот, ну, как-то противостать чему-то. Или нет, вы как-то должны полюбить это. Он дает определенные принципы для того, чтобы вы имели правильную жизнь. Или нет? Церковь выпиет. Они говорят, мы устали, скоро гонения начнутся, уже локальные гонения. Христиан вот-вот начнут преследовать по всей всей Римской империи, в Палестине. И он говорит, ребят, вы хотите духовно взрослеть? Какое духовное взросление, как жить на эту пенсию, как жить на эту зарплату, как ходить по воскресеньям, ведь у нас работа, как то, пятое-десятое, как появляться на группах. А в семье знаете, какие у нас проблемы и конфликты? Мы купили уже тулмуды и книг по семейной тематике, уже 150 принципов, знаем, как нам нужно вот в семье все изменить, как нужно детей воспитать, все есть. А Петр говорит в простоте, приступая к нему, Камню живому, людьми отвергнут, но Богом избранному, драгоценному. Петр, ты в своем уме. Что за простота? Дорогие мои, вы сейчас здесь сидите, я знаю, что вы обременены, чем-либо обременены каждый из вас. У кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то проблемы с финансами, у кого-то проблемы друг с другом, у кого-то масса проблем, масса, масса проблем. Вы находитесь в жизни суеты. Помните, мои дорогие, один совет дает апостол Петр. Приступите к Иисусу Христу. Это необходимое условие для того, чтобы этот мир был вам нипочем. И все те печали и скорби, которые есть в вашей жизни, были вам не нипочем. Приступите ко Христу. Слушатели данного послания прекрасно понимали, о чем здесь идет речь. Перед их глазами сразу же была картина прекрасно выстроенного дома, который был выложен из идеально обтесанных ровных камней, которым порой для связки даже не нужен был никакой раствор. И когда Петр говорит об одном из камней, он хочет сконцентрировать их, их и наше внимание в том числе именно на нем. Когда мы читаем данную фразу, то суть, заложенная в ней, не просто в том, что Христос есть камень, а в том, каково его качество, а качество его таково – он живой. Он живой, потому что он не просто умер, но и воскрес. Он живой, и поэтому строение, основанное на нем, созидается уникальным образом. Он живой, и поэтому все те, кто с ним в одной кладке, также живые. Все те, кто рядом со Христом соприкасаются с ним – это живые люди. Это не люди с каменными лицами, которые сидят и думают, будет ли отраднее в раю. Это люди счастливы. Они безумно счастливы от этой личности, которой является Иисус Христос. Более того, в контексте ниже видно, что Христос есть еще и краеугольный камень, то есть тот камень, который являлся основой строительства, по которому выравнивались все стены который из ровных должен был быть самым ровным, ведь без качественного краеугольного камня дом будет проблемным. Так вот этот живой краеугольный камень, такой ценный и важный, но в то же время, говорит апостол, человеками отверженный. Петр как бы настраивает зрение читателей, находящихся в преддверии гонений со стороны мира. Он говорит, что весь мир либо пассивно, либо активно отвергает Христа». Сама идея, заложенная в слове «отверженный» указывает на определенное завершенное время, результат которого очевиден по сей день. И это время распятия. Там, именно там, живой креугольный камень был отвержен. Причем интересное значение данного слова – исследовать и провозглашать бесполезным. Вы помните, кто принимал активное участие в строительстве духовного храма Израиля? Духовенство. Духовенство. Это псевдо-духовные лидеры еврейского народа. Они, естественно, ожидали Мессию. Он для них действительно был краеугольным камнем. И вот появляется Христос, они смотрят на Него со всех сторон через призму своей религии и говорят, «Мы тебя исследовали, и вот наш вердикт – ты не подходишь. Ты не подходишь. Ты не подходишь». Петр указывает на то, что не все, что имеет истинную ценность, действительно ценно в глазах мира. Но в то же время, невзирая на их отвержение, он на контрасте показывает, кто ставит окончательную оценку, кто ставит пробу, кто подводит итог того, что есть ценность, а что таковой не является. Мы читаем «Богом избранному, драгоценным Это уникальные слова. Нет ни одного человека, который был бы назван в Библии как ценность Бога. Были друзья, но так, чтобы какая-то личность была ценностью для Яхве, Бог смотрит на Христа. И как бы говорит, это мой избранник, это он моя ценность». Он моя любовь. Бог говорит, что Иисус это совершенство, Бог говорит, что Иисус это великолепие, Бог говорит, что Иисус это удовлетворение, Бог говорит, что Иисус это утешение, Бог говорит, что никто и ничто, и никогда не сравнится с Иисусом, с этим живым, краугольным и избранным, драгоценным камнем. Петр призывает церковь, искушаемую, гонимую, ожидающую страшного, соприкоснуться со Христом как с самой большой драгоценностью, тем, что завораживает внимание Его самого, для того, чтобы Бог созидал, делал их способными к тому, чтобы они были приятны Ему. Петр, обращаясь к братьям и сестрам, как бы говорит, «Друзья, мир ненавидит вас. Вы постоянно находитесь на передовой. Искушение сбросить груз ответственности христианина постоянно. Мирские ценности, мирская свобода, предстоящие гонения могут погрузить вас в уныние. Но Бог хочет созидать вас». Бог хочет, дорогие мои, созидать вас. Иисус очень сильно любит вас. Он тот, кто разрешает самые большие трудности. Он в бедности дает богатство, в болезни дает исцеление, в гонениях дает радость. Почему? Потому что Он есть ваше богатство. Он есть ваше богатство. Он есть ваше исцеление. Он есть ваша радость. Придите к Нему и соприкоснитесь с Ним, и вы соприкоснетесь с тем, кто для Яхве есть Вечная, непрекращающаяся ценность. Иисус говорит в Матфея 11 главе 28 стихе «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, или другими словами, я буду созидать вас». Соприкоснитесь с Иисусом Христом. Я все время привожу эту иллюстрацию, потому что она меня просто впечатляет до безумия. До безумия впечатляет. Кто еще является студентом? Или кто учился, активно учился, кто отдавал этому силы? Поднимите руки. Вспомните, я тоже был студентом, и я помню эти занятия, и я помню, как я приходил с этих занятий и говорил, будь проклят тот день, когда я пришел на эти занятия. Только представьте себе, Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. А дальше он говорит, и научитесь от меня, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Есть только один учитель, на уроках которого вы получаете покой и мир. Мои дорогие, придите к Нему. Я знаю, что вам тяжело. Вы думаете о будущем, вспоминаете прошлое, вас беспокоит то, что произойдет сегодня вечером или завтра. Вы найдете покой только в Нем. Он единственный и неповторимый Учитель, который созидает таким образом. Иисус говорит, «Я есим хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда, и верующий в Меня будет... Другими словами, созидаем, но и всегда, я на 6 глава 35 стих. Вы хотите кушать? Вы хотите удалить жажду? Вы идете в магазины, выбираете. Сейчас мы купим яблочки подешевле. Ходите, готовы обойти весь город. Ну, вам, вам, кстати, проще. Слава, вот маленький город у нас больше. И когда я встречаюсь со своими женщинами, у них две. две у меня две их в семье. Это теща и жена. И здесь начинается в ленте дешевле, в Ашане еще дешевле. А это все в разных концах города, и это такое бремя, и ты думаешь, Господи, да мне без разницы, хоть даже если они с черными пятнами уже с коричнем лишь бы взять уже и все. Мы нарежем их, ничего страшного. Иисус говорит просто: мы приходим к Нему, и жажда пропадает всему, кроме Него. Самопеевец говорит, почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути, ибо гнев Его возгорится вскоре. А знаете, как буквально переводится? Я вам уже как-то говорил. Это Псалом 2, 12 стих. Буквально поцелуйте Сына. Да, именно так, поцелуйте Сына. Это о Христе, пророчество о Христе. Не почтите, поцелуйте Сына. Это говорит о очень близких, доверчивых отношениях с самой завораживающей личностью, которая может быть только. Апостол Павел говорит, Бог, повелевший из тьмы, высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам четыре шесть. Вот начало нашей жизни, и вдруг что-то обрушивается, и на нас ложится какое-то бремя. С кафедры мы слышим, что нам нужно делать, и мы уходим домой, пытаемся это делать, у нас не получается. Мы пытаемся схватиться за Священное Писание, потому что если мы почитаем его и помолимся, вечером наверняка Бог... Как-то облагородит нас, что-то дастся, почему мы такие законники, что думаем, что обратившись по благодати, потом нам нужно будет благодать эту зарабатывать. Друзья мои, это было в самом начале жизни. Красота нашего Господа заворожила нас. Он был той личностью, о которой мы думали более всего. Он был той сущностью славы, которая завораживала нас. Он был тем, кого мы проповедовали, тем, о ком мы делились». Мы были счастливы, но что-то случилось, что-то случилось с нами. Вот как подводит своеобразный итог, сказанному Петром, один комментатор Библии. «Всякий, приходящий к Христу, как к живому камню, сам становится живым камнем, который Бог соделывает частью духовного дома, который Он строит. Бог строит этот духовный дом для себя в качестве собственного места обитания. Внутри этого здания проводится служение». Духовное священство приносит Богу духовные жертвы, и это как раз идет после необходимого условия в контексте Божьего созидания. И второе, друзья мои, уникальная цель, уникальная цель Божьего созидания. Уникальная цели, которая поможет нам увидеть, в каком направлении Бог движет нас после соприкосновения со Христом как самой большой ценностью. Или по-другому, Бог хочет созидать нас в том случае, если мы соприкасаемся с Иисусом как самой большой ценностью. Для чего? На этот вопрос мы сейчас увидим прекрасный ответ Петра. Мы читаем, и самые как камни живые, то есть те, кто соприкоснулся со Христом и находится в постоянном контакте с Ним, они являются живыми или буквально постоянно живущими камнями, которые, будучи устрояемы, или, как сказано в нашем посыле, созидаемы Богом, превращаются в духовный дом, в священство святое. При соприкосновении с живым камнем все другие также становятся живыми. Они становятся единым духовным монолитом со Христом. Они становятся священниками, подобно своему первосвященнику. Они полностью уподобляются Иисусу Христу. Друзья мои, вот откуда духовная жизнь берется. Вот откуда служение угодное Богу. Мы в Христа влюбились, как самую большую ценность. Мы приблизились к Нему, мы поцеловали Его, мы соприкоснулись с Ним. И что? А вот что? Он в нас начинает оживлять нас. Он в нас начинает оживлять нас. От общения с Ним и созерцания Его Он делает нас подобными себе. И мир не страшен, и плоть обуздана, и ропот удаленный, и самое главное – все это для определенной цели. Уникальной, прекрасной цели, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Важной, уникальной цели, которую многие не понимают. Конечно, скорее всего, данные слова прежде всего касались евреев. В рассеянии, которые, хотя адресатов послания нельзя ограничивать только ими, но здесь все-таки прослеживается данная идея. Они лишились присутствия храма, они не могут приносить жертвы, которые по-прежнему были для них ценами, и Петр ободряет их тем, что они есть дом духовный, а не холодная постройка тирана Ирода что Христос есть тот ценный проводник Богу для принесения не овечек и голубей, а духовных жертв, которые приятны Богу. Они а в смущении, Он их ободряет, Он указывает на уникальность и ценность Христа на протяжении всего послания. В каждой главе Он говорит о той жертве, которую принес Иисус посредством которой они стали сопричастниками Бога. Друзья мои, это очень важно, так как никакая жертва не может быть благоприятной Богу, если прежде вы не пришли к прекрасному Иисусу и не предоставили Ему место в вашем служении Богу. Петр здесь говорит не о возрождении, а о постоянном процессе обновления естества детей Божьих. И вот еще одна удивительная деталь данного текста. Ведь вы не просто соприкасаетесь и потом напрягаетесь о том, чтобы понравиться Богу. У нас всегда такое состояние, что, ну да, мы вот уверовали в Бога, Он нас спас, а теперь мы всю жизнь благодарим Его. Бог на небесах просто вот сидит и думает, ну все, я спас, а теперь давайте. Благодарите Меня. Благодарите Меня и благодарите. Богу нравится не наше свершение о свершение Его Сына в нас. Мы читаем в нашем тексте удивительные слова «приносить духовные жертвы Богу Иисусом Христом». Казалось бы, мы приносим эти жертвы, но приносим каким-то удивительным образом Иисусом Христом. Только послушайте, что сказал один пастор. «О, как прекрасен мой удивительный Иисус! Ведь Он во мне, и любое Его свершение во мне нравится Его Отцу. Ведь Отец все более и более видит во мне Своего Сына. Как только ко мне приступает уныние, мой Бог напоминает мне, что во мне тот, кто не унывает никогда. Как только я погружаюсь в пучину греха, мой Бог напоминает мне, что во мне тот, кто никогда не грешит. Как только серебролюбие начинает одолевать меня, мой Бог напоминает мне, что во мне тот, кто не серебролюбив, как только зависть начинает поражать мой разум, мой Бог напоминает мне, что во мне тот, кто никогда не завидовал. Как только обида и ненависть на того, кто обидел меня, начинает давлеть надо мной, мой Бог напоминает мне, что во мне тот, кто никогда не обижался и ненавидел своих обидчиков, и поэтому я умоляю Его, чтобы Он дал мне милости и силы предоставить место в моей жизни своей. Ему, Сыну, чтобы я вместе с апостолом Павлом мог сказать, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу воплоти, то живу веруя в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Только подумайте об этом. Только подумайте об этом. Послушайте еще, что сказал я Антонас. В самом деле, лишь Господь Иисус Христос, ведущий настоящую христианскую жизнь, не только примеряет вас с Богом своей смертью, но и спасает вас день за днем своей жизнью. Иными словами, Он не только умер за ваши согрешения, но и воскрес, чтобы обитать в вас и заменить вашу немощь своей силой ваше безрассудство своей мудростью, вашу пассивность своей энергией, вашу алчность своей щедростью, ваше выжделение своей любовью, вашу суету своим миром, вашу печаль своей радостью, вашу ничету своим обилием. Вот это тот, кто в нас. Вот это тот, кто в нас. Мы обращаемся с вами к Ветхому Завету. Бог дает обетование Аврааму. Что он говорит ему? «Я буду с тобой». Мы читаем дальше, он дает обетование Исааку «Я буду с тобой». Мы читаем дальше, он дает обетование Якову «Я буду с тобою, как я был с Авраамом, Отцом твоим». Мы читаем дальше и видим, что Бог говорит об этом Моисею. Он дает это же обетование Иисусу Навину. Он дает это же обетование Давиду. Он дает это же обетование или показывает его исполнение в первой главе Евангелия от Матфея в лице Иисуса Христа. Будет дано ему имя Иммануил, что значит «Бог с вами», «Бог с нами». Мы открываем с вами 14 главу от Иоанна, и Иисус говорит «Я ухожу». Зачем? Зачем? Чтобы быть в нас. Мы открываем с вами послание Колосинам, и там написано, что тайна, которая была сокрыта прежде, это не только церковь, друзья мои, но и что Христос в нас упование славы. Бог был с ними, но сегодня Он в нас, и это удивительное действие Божьей благодати – Это удивительное действие Божьей благодати. Мне понравилось, как прокомментировал данный текст еще один проповедник. Христос живет в вас. Христос любит через вас. Христос работает через вас. Он даже поклоняется Богу через вас. Вот как созидает вас Христос. Вот что значит жертвы, приятные Богу. Только подумайте, мои дорогие, только подумайте. Вы обретаете удивительное счастье от этой личности, ведь он само совершенство. Мы, извиняюсь, церковь делает следующее. Мы получаем удовлетворение от правильно сказанных слов, от правильно выстроенной проповеди. Мы получаем удовлетворение от красиво спетого спетого гимна. Мы получаем удовлетворение от квартир, в которых есть хороший ремонт. Мы получаем удовлетворение от подруги или э, друга. Мы получаем удовлетворение от своих жен, что не так часто бывает, и от своих мужей, что вообще не так часто бывает. Мы получаем удовлетворение иногда от своих пастырей и чаще не получаем от них удовлетворения. Мы получаем удовлетворение от новой вещи. Мы смотрим на нее и думаем, о Господи, спасибо Тебе, поклоняюсь Твоей вещи. Мы поклоняемся всему, чему угодно, но только Иисус является совершенством. У Него нету изъянов. Глядишь на Него, и там само совершенство Он никогда не предаст. Он никогда не обидит, Он всегда любит, Он всегда заботится. Он всегда вас и никуда из вас не выходил. Он никогда не обижается и никогда не свирепствует. Он никогда не гневается и Он никогда не болеет, даже тогда, когда вы смертельно прикованы к койке. Он никогда не болеет и лишь поэтому, благодаря Его смерти и Его жизни вас, Он заберет вас к себе, а не отправит вас со своим, с вашим гниющим телом в погибель. Он такой. И вы смотрите его, читаете книгу «Откровения» и смотрите и думаете, очи его как пламень. Вы смотрите на его главу, волосы его белые, белее даже волны. Вы считаете, у него из уст выходит меч обоюду острый. Вы смотрите, а он держит все церкви в своей руке – вот эта личность, о нем в послании Колосиным говорится, что он Бог, что он Творец, что он Глава Церкви, что он Спаситель Тела, то бишь каждого из вас. И вот этот Бог сегодня живет в вас. Только представьте себе, вас личность, которая контролирует все планеты, эту Землю, каждого из здесь присутствующих. Если он сегодня уберет действие атомов, частиц, то вы упадете сейчас с этих стульев, потому что это для нас кажется, что это это материя, но на самом деле это не материя, это то, что состоит из атомов. Если Бог сейчас уберет эту силу, которой вас вы упадете, только представьте себе. А мы получаем радость от этого мира и печалимся, если не получаем эту радость. Мы устраиваем будущее наших детей, мы устраиваем их благополучие уют, мы устраиваем свою жизнь, мы думаем о том... И и вот этот этот, этот девиз, который как-то сказал Алексей Прокопенко, «Жить как-то надо же!» Он давляет над нами. Христа там нет. И отсюда рождается. Чего ты там сказал? Сам такой, сам такая. Э, духовный нашелся, ага. Наговорил тут, подумаешь. Знал, побывал бы ты в моей шкуре. Пожил бы ты с таким мужем или с такой женой. Были бы у тебя такие дети. Ага, еще. А ты не планируешь будущее детей своих, увы, тоже планирую. Христа только мало очень дарю. Христа мало дарю. Одна из причин, потому что его мало во мне, много меня. И мало его. Почему? Потому что он не драгоценность. Потому что я думаю, что в принципе, ну, хотя Творец Бог, хотя Спаситель Церкви и глава Церкви во мне, тем не менее я тоже не дурак. Я тоже имею право на жизнь. Свою личную, убогую, ущербную. Никчемную в зависти, злобе, ненависти, в своей доброте. А совершенство меня сейчас не пришляет. В своих глазах я само совершенство. Друзья мои, мы приходим к этой драгоценности, как самой большой, как самой большой ценности мы приходим ко Христу, и Он начинает созидать, и как следствие этот Божий организм приносит через Христа жертвы, благоприятные Богу. И вот вопрос, почему церковь действительно может быть уверена, что ее отношение со Христом влияет на ее отношения с Богом? Почему мы можем быть действительно уверены в том, что именно Господь созидает нас, и что именно Господь через нас приносит приятное Богу? Откуда мы можем взять, откуда такая уверенность? Ведь мы всегда у нас по факту Христос. Мы много поем, много проповедуем, много обижаемся. Ну, нам кажется справедливым, мы как Христос поступаем. Но откуда уверенность у нас, что это действительно верно? А уверенность у нас всегда по факту. Ну, Христос так-то, ну, естественно, Христос. Ну, чё, что делать? Он, он же делать? Что о нем-то говорить-то? Он же естественный, он естественно Христос. Знаете, однажды встретился, у меня утренние такие молитвенные завтраки бывают с братьями, каждую неделю мы встречаемся почти каждый день с разными братьями. И мне приходится с разными из них встречаться. И однажды мы сидели с одним братом, и он говорил о том конфликте, который в их семье. И мне нужно было каким-то образом указать ему на Христа. Не получалось. У вас бывает такое? Вы с кем-то встречаетесь, и о Христе не можете заговорить просто. Говорить обо всем, о святости, о благочестии, о тексте каком-то можете даже говорить или вообще о чем и вот ты пытаешься, и ты понимаешь, что ты не в теме, ты вот сейчас скажешь и будешь выглядеть как ненормальный. Бог дает мне милость такое, чтобы я пассивен был в этом отношении и Христос был активен во мне. Э-э- такую провокацию немножечко Э-э- я говорю, вот у тебя конфликт, а ты Христа не, не пробовал являть вообще в своей жизни. Он даже хочет сказать, что я Христа не знаю, я тебе сейчас расскажу, какой Христос. Христос – это. И он дальше перечисляет его качество. Я думаю, да, это печально. Вы помните, как Давид о Боге говорил? 26 Псалом, кто помнит? Господь – это свет. Да, помните? Господь – это свет, он говорил. Помните, да? «Господь – это радость!» Он, знаете, как говорил? «Господь – свет мой, родной, мой мой, я никому Его не отдам, Он мой!» Это близкие, тесные отношения, когда Иисуса можешь назвать своим. Он мой, это мой Иисус. Это удивительно, Иисус. Это превосходный Иисус. И много-много очень людей, которые, для которых Иисус, Он по факту. Они говорят, ну естественно, мы же без Него ничего не можем делать, поэтому мы делаем". выходим за кафедрой проповедуем Божье Слово. У нас все расписано. Первое, второе, третье, 15 пунктов применения. Все есть, все есть, чего не жить. Мы поем, по нотам поем. У нас все по нотам. У нас и жизнь вся по нотам. Если по нотам не получается, у нас кораблекрушение веры вообще. И здесь мы тоже встречаемся. То же самое. У нас по факту Христос. Может, убрать это по факту? Может, наконец-то сказать, Он мое совершенство, Он свет мой, Он спасение мое. Он самое дорогое. Господи, сегодня мне может быть это не открыто, и я действительно слышу, и меня коробит внутри. И я прихожу к Тебе сейчас, сейчас молитвой о том, чтобы Ты мне открылся наконец-то. Потому что надо мной давлеет материальное благо, физическое здоровье. Я пытаюсь себя спасти всем-всем-всем-всем-всем. Я поддерживаю себя настолько, что уже улетел давно от себя. Тебя нету. Я по факту-то считаю, всем говорю, но я устал. Вода-то давно уже гнилая. Помните этот город в самом начале? У нас город так-то красивый. Мы сами. Все есть. Все есть. 15 групп, 5 преподавателей воскреска, все есть. Но мы так устали. Мы так устали уже от этого времени и не знаем, что делать. И Петр, который был, видимо, малообразован, он говорит, ребята, есть выход. К Иисусу идите. И что так просто? Нам же нужно сложно. Мы с одним братом разговаривали, я говорю, представляешь, мы настолько законники, что если сейчас тебе сказать расстояние между 8 марта у нас есть, это где Альберт Гелязов живет, ну, если кто-то имеет представление. И Шакшой примерно около 30 километров. И мы сидим, я говорю, представьте, если сейчас, Альберт, я тебе скажу, что для того, чтобы поймать духовное состояние, тебе нужно раздеться, доголосить в машину и поехать в Шакшу, то ты это было сделаешь быстрее, нежели я тебе сейчас скажу, ты сейчас прям помолись Господу о том, чтобы он тебе открылся. Законник внутри будет так вернее. Если я сейчас что-то сделаю, разденусь, машину сяду, 30 километров проеду и там получу, для меня это надежный способ. Петр говорит, нет, не надо никуда ехать. Вообще не надо напрягаться. Ко Христу придите, обратитесь к Нему, Иисус, пожалуйста, стань моим богатством и счастьем. Но откройся ты мне с этими белыми волосами. Откройся мне с огненными глазами. Откройся мне с этими устами, в которых меч обоюд острый. Откройся мне, как тот, который голова, который как Бог. Откройся, потому что я потерял это. И ты для меня потерял ценность. Я тебя априори, я тебя по факту считаю, что ты есть, но уже давно не имею с тобой живых личных отношений. Поэтому я грустный, депрессивный человек. Поэтому у меня на, на все вопросы о моей жизни, слава Богу, ответ, там нету действительно сказать, вчера упал, Господь поднял. Там всегда среднестатистическое, слава Богу. Я говорю, Чё ж ты, слава Богу, так говоришь, как у бы тебе дубинкой по голове врезали? Где ликование счастья? Что случилось? Почему мы можем быть уверены, что вот это работает? К Иисусу приступаем, и Он в нас работает, и мы приносим духовные жертвы. Откуда это? И мы переходим к вескому основанию. Веское основание, благодаря которому, или правильнее глядя, в которое ты, мой дорогой братик и сестричка, можешь действительно быть убежденным в том, что Господь созидает народ Божий. Мы читаем, ибо сказано, ибо сказано в Писании. Ибо сказано в Писании, или как написано в переводе епископа Кассиана, потому что стоит в Писании. Библия, так говорит, друзья мои. Петр говорит, что основанием для того, чтобы быть уверенным в том, что именно Христос созидает народ Божий, является... Писание. Не опыт Петра, не взгляд пастора, не взгляд друзей и так далее. Только Писание может дать объективную оценку состояния церкви или каждого из нас. И вот что сказано в Писании. В частности, Петр цитирует пророка Исая 28 главу, 16 стих. «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Бог через своего пророка говорит, что тот, кто с верой взирает на Христа... На живого, на драгоценного Христа не будет постыжен, не будет в греческом языке буквально, знаете что? Нет, ни в коем случае, нет ни одного шанса, ни одного процента, что тот, кто соприкоснулся с этой личностью... Не будет созидаемым, не будет жить в ликовании от Него. Нету, попробуйте, это работает. Бог Библии говорит, что это работает. Придите к Иисусу, к этому драгоценному, поразмышляйте над этой личностью. И поймите, что Он вас, это будет работать. И вы придете в, это, в следующее воскресенье суда, на это собрание. Если Бог каким-то необыкновенным образом откроет вам эту истину, вы будете здесь сидеть не сонные, печальные, а ликующие и радующие. Вы будете выделяться из всего зала. И это будет действительно заметно. Это будет действительно заметно. Не будет постыжен служение. Бог не отвергнет поклонение тех, кто прилепляется ко Христу, как самой большой ценности. Бог не отвергает служение тех, которых созидает Христос. Бог не отвергнет служение своего сына через своих детей. Бог говорит им, мне нравится то, что ты делаешь. Ох ты, Господи, так хотелось бы, чтобы ты так говорил, да? Представьте себе. Мне нравится, с каким сердцем ты зашел на кафедру. Мне нравится, с каким сердцем ты пришел в это собрание. Мне нравится, с каким сердцем ты поклоняешься мне в пении. Мне нравится, как ты любишь жену. Мне нравится, как ты послушен мужу. Мне нравится, как ты относишься к родителям. Мне нравится, как ты служишь в группе. Мне нравится, как ты заботишься о братьях и сестрах. Мне нравится, как ты являешь меня на рабочем месте. Мне нравится, как ты ожидаешь моего сына, потому что ты давно смирился. С тем, что ты ничего не можешь. Но все это Он делает через тебя. Друзья мои, это написано в период довольно-таки непростой. непростой. Ожидание масштабных гонений и развращенного общества, недовольства окружающих. И Петр им говорит, Бог созидает свой народ, невзирая ни на что. Когда этот народ соприкасается с его сыном, когда его народ предоставляет место его сыну, чтобы отец ощутил всю жажду своего народа по нему. Когда этот народ обращается к его слову, он в восторге. Вы знаете, можно быть начитанным, образованным, следующим как в богословии, так и в светской сфере деятельности. Можно выходить за кафедру и вещать истину, вести поклонение группы, служить нищим и больным. Можно быть уважаемым и принятым людьми, но так и остаться человеком, которого не созидает Господь. И это страшно. Потому что веское основание для них не более, чем экзогетический и герменевтический тур, не более, чем набор практических моральных принципов и правил, не более, чем аргументация для своих мыслей. Но Петр говорит, что в Писании сказано, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Давайте помолимся.